0: Olá, pessoal. Tudo bem? Neste podcast, falaremos sobre as grandes navegações. Possivelmente você já já viu em algum documentário, ou em alguma reportagem, ou talvez em filme, viagens marítimas nos barcos à vela. É, as viagens marítimas nos barcos à vela atuais são milhares de vezes mais seguras do que foram no passado. Os velejadores de hoje contam com instrumentos de precisão, alta tecnologia de informação, comida suficiente, conhecimento do regime dos ventos, mapas e roteiros bem feitos. Já os viajantes do passado não tinham nenhum desses recursos. Não tinham um rádio para pedir socorro em caso de tempestades. Seus mapas eram imprecisos e seus roteiros de viagens incompletos. Mas, apesar disso, eles se lançaram ao mar em viagens de longa distância. Nessa aventura marítima encontraram terras e povos desconhecidos para eles e chegaram até mesmo a dar uma volta inteira ao redor da Terra. Como será que conseguiram um tal proeza é o assunto deste podcast? O que foram as Grandes Navegações? Grandes Navegações é o nome dado ao conjunto de expedições marítimas realizadas principalmente por portugueses e espanhóis entre o século XV e século XVI. Nessas expedições, os europeus se lançaram ao mar em busca de novos territórios, de especiarias e de metais preciosos. Que especiarias eram essas? Produtos como pimenta do reino, cravo, canela, noz moscada, gengibre, que na época das grandes Navegações era muito valorizado pelos europeus era tanto que era dado como dote de casamento para as noivas na época das grandes navegações os europeus tinham de enfrentar muitos perigos nos mares mas nada era tão assustador como o medo do desconhecido eles acreditavam que os oceanos eram habitados por peixes gigantes dragões e outros monstros, e temiam-se devorados por esses seres imaginários. Para os europeus, o que hoje é o Oceano Atlântico, era um mar tenebroso. Para conseguir essas especiarias, eles, esses europeus eles tinham que entrar em contato com os orientais. Como é que eles tiveram conhecimento dessas especiarias? E por que elas eram tão importantes para os europeus? Quando os cruzados, é o nome dado aos integrantes das cruzadas, pelo fato de terem na roupa o desenho de uma cruz. Eles lutaram contra os muçulmanos tá? pelo território de Jerusalém. Esses cruzados, esses europeus que lutaram lá no Oriente Médio, voltaram para a Europa com essas especiarias. Pimenta do reino, cravo, canela, gengibre, noz moscada, mostarda, entre outros. Para os europeus daquela época, na Europa medieval, a especiaria era o um nome dado a um produto especial que servia de tempero, remédios ou perfumes. Então, é, para su, por sua capacidade de conservar os alimentos, de torná-los mais saborosos, esses temperos, que no caso eram as especiarias, passaram a ser cada vez mais consumidos na Europa do século 14 Além das especiarias, os europeus passaram a consumir também os artigos de luxo orientais, como os tecidos de algodão da índia, os tapetes da pérsia, a seda e a porcelana da China, como também as pérolas do Japão. Como naquela época é, ainda não havia geladeiras, os europeus usavam as especiarias para conservar a carne e tornar o seu sabor mais agradável, além de servir para temperar alimentos, eram usados no tempero de remédios e perfumes, como a professora já salientou. No século XIV, o rico comércio das especiarias e de artigos de luxos orientais eram quase todos controlados pelos mercadores árabes e italianos. Valendo-se da longa experiência comercial, os árabes traziam aos mercadores essas mercadorias do Oriente até cidades como Cairo, Alexandria na África e Tiro, e a Antioquia na Ásia Menor. Ali os mercadores italianos compravam esses produtos das mãos dos árabes e os revendiam na Europa com grande lucro, ou seja, encareciam um preço sobre esta mercadoria aos outros países, aos outros reinos, como Portugal, Espanha, França, Inglaterra. Portugueses e espanhóis foram os primeiros a tentar encontrar um caminho marítimo ligado à Europa e à Índia que no caso era o Oriente Médio, onde hoje se localiza o continente asiático. Então, esses dois países, o reino português e o reino espanhol, se prepararam para buscar um caminho alternativo para chegar às Índias, já que os italianos encareciam os preços sobre essas mercadorias. Além da motivação econômica, houve também a religiosa, ou seja, o desejo dos portugueses de expandir a fé cristã e combater quem chamavam o de infiéis, para os portugueses, os infiéis eram o nome usado pelos europeus para designar os árabes muçulmanos. Por motivos religiosos e comerciais, o rei português, no caso Dom João I, organizou em 1415 uma grande expedição que tomou dos muçulmanos a cidade de Celta, no norte da África. Esse fato é tido como um marco inicial da expansão marítima portuguesa. Os portugueses fizeram um grande esforço para encontrar um caminho marítimo para as Índias. Na época das grandes navegações, os europeus chamavam de Índias diferentes regiões, principalmente o continente asiático, como a China, o Japão e a Índia. Eles enviaram várias expedições que percorreram o litoral ocidental da África entrando em contato com as populações locais e tomando conhecimento da geografia das correntes marítimas. Isso possibilitou um aprimoramento dos mapas e abriu caminho para novos é, marinheiros que se aventuraram pelo Oceano Atlântico. Bem, o rei é, português investiu numa escola chamada Escola de Sagres, onde não era para principiantes, mais navegadores experientes que estudavam ah, os mapas desenvolveram técnicas e conhecimentos necessários para a navegação. Então, os portugueses aperfeiçoaram os mapas, eh, os portulanos, que eram uma espécie de roteiro que incluía descrições detalhadas das costas marítimas, distância entre um lugar e outro, desenho de melhores portos para se atracar. Eles aperfeiçoaram e adaptaram a bússola. O astrolábio, o quadrante uh, e inventaram uma embarcação que facilitou muito essas grandes viagens a caravela uma embarcação que além de ser ligeiras e fáceis de manobrar essas embarcações podiam entrar em rios e contornar barcos de areia bancos de areia e zarpar com uma certa velocidade no caso de um ataque Além disso, podiam também efetuar manobras rápidas que dispensavam o uso de remos, navegais em zigue-zague, e eram capazes de navegar contra o vento. Isso foi muito importante para que países como Portugal e Espanha saíssem pioneiros nas grandes navegações. Isso se deve também a um rei forte, a centralização da monarquia portuguesa ou seja, este rei tinha uma, a unificação do reino. Em outros territórios como Inglaterra, Alemanha, havia o rei, os reis desses, desses reinos, eles tinham muita dificuldade para controlar o seu reinado. Já a Portugal tinha essa unidade, isso possibilitou, né? Juntamente com a experiência da navegação em alto mar, porque muitos portugueses adquiriam essa experiência praticando a pesca em alto mar, como sardinha, bacalhau, atum, baleia. Então havia uma certa experiência, até porque Portugal, geograficamente, dá acesso ao, ao mar, no caso, o Oceano Atlântico. Conhecendo algumas informações básicas sobre o litoral africano e suas correntes marítimas, os portugueses foram cada vez mais longe, até que, em 1487, uma expedição comandada por Bartolomeu Dias ultrapassou o Cabo das Tormentas. Cabo é a parte do continente que avança no mar. Esse cabo era chamado Cabo das Tormentas, nome dado pelos portugueses a uma região no extremo sul do continente africano. Animado com a conquista, o rei português Dom João II mudou o nome do lugar para Cabo da Boa Esperança e investiu em uma nova expedição exploradora. Enquanto os portugueses buscavam um caminho marítimo para o oriente, navegando em direção ao leste, tá, os reis espanhóis também investiram nas grandes navegações, no caso o rei espanhol Fernando e Isabel, eles buscavam um novo caminho marítimo para o oriente, da mesma forma que os portugueses, mas eles investiram na viagem comandada por Cristóvão Colombo. Tanto, os reis espanhóis, por sua vez, apoiaram uma expedição que tinha o objetivo de encontrar um caminho marítimo para as Índias. Comandada por Cristóvão Colombo, essa expedição saiu de Palos, o Porto de Palos, na Espanha, em agosto de 1492. Ele sabia que a terra era redonda e acreditava que seria possível chegar às Índias navegando sempre na direção oeste. Em 12 de outubro, pouco mais de dois meses após a partida, Colombo desembarcou num território que acreditou se tratar das Índias. As Índias, como a professora já disse, seria o Oriente, onde hoje é a China, o Japão, a Índia. Ele na verdade estava equivocado, pois havia chegado a um continente até então desconhecido dos europeus, o qual mais tarde seria chamado de América. Logo após a chegada de Colombo à América, os reis espanhóis tentaram garantir a posse do território para a Espanha. Eles recorreram ao Papa Alexandre VI, que em 1493 publicou é, a chamada Bula, essa bula estabelecia uma linha imaginária localizada a 100 léguas a oeste da, das ilhas de Cabo Verde. Se nós observarmos geograficamente, próximo da costa africana existe uma, as ilhas de Cabo Verde. Então, a partir da ilha de Cabo Verde, as terras encontradas a leste dessa linha seriam dos portugueses e a oeste seria da Espanha. Insatisfeito com essa partilha, o rei de Portugal propôs que a linha imaginária e divisória ficaria a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, aumentando a área de domínio português. Ah, esse acordo, conhecido como o Tratado de Tordesilha, foi assinado pelos reis de Portugal e Espanha em 1494, marque essa data. É por isso que muito tempo depois Tá? só no século XX, existe um marco tá? onde passa essa linha no território brasileiro, em duas cidades, em Belém, lá no, nor lá no Nordeste, né? e aqui na cidade de Laguna. Por isso que próximo ali da rodoviária existe um marco onde passa essa linha imaginária que seria de um lado pertencente à Espanha e do outro lado pertencente a Portugal. Três anos depois, em 1497, o, o governo português enviou uma nova expedição para tentar, para tentar finalmente chegar às Índias por um caminho marítimo. Essa expedição, comandada por Vasco da Gama, olha aí pessoal, quem gosta do Vasco, professor torcedor do Vasco aí gente, tá aí na entrada na, na primeira aí, né? Vamos lá, torcendo por Vasco. Então, Vasco da Gama atingiu seu objetivo. Chegando à cidade de Calicut, na Índia, em 1498, os portugueses de, eh, negociaram com os indianos e voltaram para Portugal com os navios repletos de especiarias e artigos de luxo. Foram recebidos como verdadeiros heróis em sua terra natal. Para os portugueses, foi um sucesso a viagem de Vasco da Gama, o primeiro a chegar às Índias por um caminho alternativo muito diferente da é, comercializada pelos italianos e árabes. Com o sucesso da expedição de Vasco da Gama, os governantes portugueses enviaram uma nova expedição para buscar especiarias e estabelecer contatos comerciais com os indianos, que no caso seriam as populações, né, os povos da Ásia. Essa expedição, composta por três embarcações, partiu de Portugal sob o comando de Pedro Álvares Cabral. Antes de chegar ao seu destino, no entanto, a expedição se afastou demais da costa africana e acabou chegando ao litoral do atual estado da Bahia, no Brasil, em 22 de abril de 1500. Os portugueses permaneceram nesse território cerca de dez dias, fizeram contatos com os povos nativos e depois seguiram viagem rumo à Índia. A professora vai aprofundar um pouco mais sobre a viagem de Pedro Alves Cabral ao Brasil, porque é um marco histórico para a história do Brasil. Mas não nessa aula, mas a professora já salienta que possivelmente, é de acordo com os a leituras dos documentos oficiais daquela época, dentre eles, a carta do Pero Vaz de Caminha, que é o escrivão que estava juntamente com a esquadra, ele vai relatar para o rei Dom Manuel o achamento das terras. Isso dá a entender que havia uma intencionalidade, ou seja, não foi ocasional, certo? Não houve descobrimento, mas sim um achamento das terras. Esse é o assunto das nossas próximas aulas. Mas vamos adiante. A viagem de Pedro Álvares Cabral, a esquadra também trouxe bastante mercadorias para o, o rei português. Em 1504, é, Américo Vespúcio faz uma viagem usando é, todo o projeto de Cristóvão Colombo. E nessa viagem, em 1504, Américo Vespúcio afirma que a terra descoberta por Colombo era um novo continente. E é por isso que os novos mapas tá, colocam esse novo território como América, em homenagem a Américo Vespúcio, o navegador que contrariou a ideia de Colombo. Alguns anos depois, em 1519 a 1522, Fernando de Magalhães e Sebastião Delcano, Delcano realizou a primeira viagem de circunavegação. Ou seja, a primeira volta ao mundo Isso só foi, foi possível porque os navegadores, né, os reis e essa burguesia Ou seja, os comerciantes investiram em tecnologia para é, a investida em alto mar Se vocês querem saber um pouquinho mais sobre a viagem de Vasco da Gama Não é porque o professor é vascaína não mas, para saber um pouquinho mais, vocês têm que ler a obra Os Lusíadas, escrita por é, Fernão do Pessoa, tá? e dentre de dos poemas, ele escreve né, uma frase épica né, de um general é, romano, que escreve dizendo, Navegar é preciso, viver não é preciso, será... Espero que, de forma resumida, a professora possa ter esclarecido pontos importantes desse novo conteúdo. Qualquer dúvida, entre em contato com a prof. Olá pessoal, tudo bem? Neste podcast falaremos sobre a vinda da família real portuguesa ao Brasil e o governo de Dom João VI. Este acontecimento dá início em 1808 e se estende até 1821. Para entendermos um pouco sobre este assunto, temos que voltar em 1807 quando exércitos da França já haviam conseguido ocupar vários reinos europeus, como a Espanha, vizinha de Portugal. Napoleão queria que o príncipe regente Dom João rompesse sua aliança com a Inglaterra, o chamado bloqueio continental, medida que visava impedir o acesso dos navios ingleses a portos de países dominados pela França. Dom João VI, príncipe regente de Portugal, estava numa situação crítica, num dilema se aceitasse as condições dos franceses a inglaterra se tornaria sua inimiga e se não aceitasse é, os franceses invadiriam seu território no que esses acontecimentos influenciariam a história do brasil a resposta a vinda da família real portuguesa ao brasil e as mudanças que aconteceram com a administração de dom joão VI aqui no brasil que é o nosso assunto da nossa aula. Dom João demorou muito para decidir que lado apoiar. Ou dos ingleses, ou dos franceses. Depois de muitas negociações entre seus ministros e representantes britânicos, e quando as tropas francesas já se encontravam em terras portuguesas, próximas a Lisboa, Dom João, enfim, decidiu-se. Com o apoio da marinha inglesa, ele e toda a corte portuguesa se mudaram para o Brasil. Diante da invasão francesa, Dom João se mudou para o Brasil, protegido pela marinha inglesa e acompanhado de 15 mil pessoas. Em janeiro de 1808, ele chegava a Salvador, Bahia, onde permaneceu pouco tempo. E, em março do mesmo ano, desembarcava no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, Dom João foi recebido com grande festa pelas autoridades e pelo povo que se juntou no cais do Porto, Sinos badalaram, canhões deram salvas de tiros e flores foram jogadas na passagem do príncipe e da corte. Banquetes foram organizados e músicas tocadas por vários dias. E não só na capital da colônia, nas outras capitanias também. De acordo com a historiografia, a vida conjugal de Dom João e sua esposa, Dona Carlota Joaquina, foi muito tensa. Ela era uma princesa espanhola e nada apreciada pela população portuguesa, acusada várias vezes de conspirar contra o marido. A chegada da coxa portuguesa ao Rio de Janeiro provocou grandes mudanças na cidade. Os historiadores não sabem ao certo quantos portugueses desembarcaram com a família real. Alguns é, dá um dado de 15 mil pessoas. É, uma das medidas tomadas pelo príncipe regente foi lançar a mão de um sistema chamado de aposentadoria, ou seja, dar aposento, que dava o alojamento a quem estivesse a serviço do rei ou em sua companhia em um lugar diferente de sua moradia, como era o caso dos funcionários reais e dos nobres que chegaram ao Rio de Janeiro. Os moradores das casas assinalados com a sigla PR, Príncipe Regente, em geral, famílias de comerciantes ricos deveriam, sem resistência nem discussão, cedê-las aos membros da comitiva real. Por esse motivo, a população apelidou a sigla PR, Põe-se na Rua ou Prédio Roubado. Os proprietários não, podiam, é, não, é, não perdiam seus imóveis, mas eram obrigados a alugá-los aos, no, aos novos moradores. As primeiras medidas tomadas por Dom João VI... Com a transferência da família real portuguesa para o Rio de Janeiro, o eixo político e econômico do Império Português, antes situado em Portugal, deslocou-se para o Brasil. Esse deslocamento é chamado de interiorização da metrópole. As autoridades de cada capitania, que antes obedeciam a Lisboa, passaram a ter obediência ao Rio de Janeiro, transformando agora em sede do Império Português. Dias depois de sua chegada, Dom João ordenou a abertura dos portos ao comércio com as nações amigas. Qual é o significado da abertura dos portos brasileiros? Para o governo português não havia alternativa, pois Portugal estava ocupado pelas tropas francesas. Além disso, a corte portuguesa no Rio de Janeiro queria continuar se abastecendo das mercadorias importadas, principalmente da Inglaterra. Para o Brasil, a abertura dos portos significou o fim do Pacto Colonial Português, isto é, do controle do comércio do Brasil colonial pelos portugueses e a liberdade de comerciar, comerciar com outros países. Para a Inglaterra, a abertura também foi vantajosa, pois agora poderia vender suas mercadorias di diretamente para o Brasil. Logo que se instalou no Rio de Janeiro, Dom João autorizou a criação de indústrias no Brasil. Essa autorização, no entanto, não teve o resultado esperado? Em razão da falta de capital, ou seja, dinheiro, da dificuldade de concorrer em preços e qualidade com os produtos estrangeiros, sobretudo os ingleses? Ainda mais depois que Dom João assinou com a Inglaterra o Tratado de Comércio e Navegação, em 1810, Extremamente favorável aos interesses ingleses. Na prática, o principal artigo desse tratado dizia que, para entrar no Brasil, as mercadorias inglesas deveriam pagar o um imposto de 15%, os portugueses, 16%, e os das outras nações, 24%. Pagando impostos menores, os produtos ingleses podiam ser vendidos no mercado brasileiro a preços mais, ba mais baixos que os das outras nações. E os brasileiros. É, não tinham um financiamento para concorrer com as mercadorias estrangeiras Com a vinda de Dom João, a cidade do Rio de Janeiro recebeu uma série de melhorias sua área foi ampliada, abriam-se vias públicas para facilitar a circulação de pessoas e mercadorias e as casas ganharam janelas envidraçadas que permitiam a entrada de luz e por influência inglesa os mais ricos fizeram jardins ao redor de suas casas e passaram a comer com garfo e faca. Além disso, o governo de Dom João foi responsável por importantes realizações, entre as quais cabe citar a publicação do Primeiro Jornal do Brasil, a Gazeta do Rio de Janeiro, a criação do Banco do Brasil, da Casa da Moeda, da Academia Militar e da Marinha, do Teatro Real, do Museu Nacional, da Academia de Belas Artes, do Horto Real, atual Jardim Botânico do Rio de Janeiro e da Biblioteca Real, atual Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Ela é considerada pela Unesco a maior biblioteca nacional da América Latina. Estabelecido no Rio de Janeiro e disposto a permanecer Dom João, em 1815, elevou o Brasil ao Reino Unido, a Portugal e Algarves. Algarves é a região do sul de Portugal. No ano seguinte, com a morte da mãe, Dona Maria I tornou-se rei com o título de Dom João VI e valendo-se do seu poder, contratou a missão artística francesa um grupo de professores, arquitetos, músicos, escultores e príncipes entre os quais estavam Jean-Baptiste Debré uns um grandes artistas da época que retratou o cotidiano e e os eventos mais importantes do período joanino. O governo de Dom João fez muitas melhorias na cidade do Rio de Janeiro e ofereceu emprego a diversos nobres que eles vieram para o Brasil. Mas isso tudo era com um, um custo muito alto, os habitantes das terras brasileiras tiveram de pagar cada vez mais impostos para cobrir seus fabulosos gastos, o que gerou uma insatisfação generalizada no país. Em Pernambuco aconteceu a Revolução Pernambucana. Além de reclamar dos impostos, a população criticava o controle dos portugueses sobre o comércio varejista e a preferência dada a militares portugueses em caso de promoção. Em março de 1817, um grupo de rebeldes tomou o poder, proclamou uma república e formou um governo provisório, que dizia representar todas as classes. Dom João enfrentou manifestações contrárias ao seu governo, a chamada Revolução Pernambucana, Revolução Interna aqui no Brasil e também a Revolução do Porto. Enquanto Dom João VI e sua comitiva desfrutavam dos privilégios no Rio, os portugueses que tinham ficado em Portugal reclamavam das atitudes do rei, da perda do monopólio do comércio brasileiro e da intromissão inglesa nos assuntos portugueses. Essa insatisfação explodiu em 1820 em um movimento conhecido como Revolução Liberal do Porto. Os revolucionários portugueses convocaram eleições para as Cortes, Cortes nome dado ao parlamento português, isto é, um conjunto de deputados e senadores, este grupo, a maioria dos deputados da corte portuguesas, decidiu que Dom João VI deveria voltar imediatamente para o Portugal e com seus poderes limitados por uma constituição. No Brasil, havia dois grupos políticos principais, um formado por militares e comerciantes portugueses que apoiava a volta de Dom João VI para Portugal e era chamado de Partido Português. E outro grupo era composto de fazendeiros, comerciantes e altos funcionários, brasileiros e portugueses, favoráveis a que Dom João VI permanecesse. Era o chamado Partido Brasileiro. Liderado por homens como Gonçalves Ledo e José Bonifácio, o Partido Brasileiro lutava por maior autonomia para o Brasil no interior do Império Português, mas seus líderes discordavam entre si quanto... Ao projeto político. Gonçalves Leda era favorável à proclamação da república e às eleições diretas. José Bonifácio temia eleições diretas e acreditava que só a monarquia seria capaz de manter o Brasil unido. Ambos lutaram pela independência política do Brasil, mas seus projetos políticos para o Brasil eram diferentes. Pressionado por tropas militares portuguesas, Dom João VI resolveu voltar para Portugal, antes disso porém deixou seu filho Pedro como príncipe regente do Brasil e assim garantiu para sua família o governo do rico território brasileiro. A permanência no Brasil de um herdeiro do trono português desagradou a corte portuguesa e começaram a exigir a volta do príncipe Dom Pedro para Portugal. O Partido Brasileiro, por sua vez, iniciou um movimento para convencer Dom Pedro a ficar. Esta parte da história contaremos no próximo podcast. No próximo podcast, conheceremos como se deu a independência política do Brasil, sua emancipação política. Então, até a próxima! Bons estudos! Olá, pessoal, tudo bem? Neste podcast falaremos sobre a emancipação política do Brasil. Tal fato histórico aconteceu em 7 de setembro de 1822, quando o príncipe Dom Pedro proclamou a independência. Sobre os detalhes deste acontecimento, você ouvirá neste podcast. Então, fique ligadinho! Em 1821, o rei Dom João VI, foi obrigado a voltar para Portugal após a Revolução do Porto, que exigia a volta imediata do rei, bem como que ele fizesse o seu juramento à nova Constituição. Pressionado pelos acontecimentos e para não perder o trono de Portugal, Dom João VI foi obrigado a voltar, mas para não perder o Brasil, Deixou seu filho primogênito e herdeiro natural do trono, Dom Pedro, como um príncipe regente. Dom Pedro permaneceu no Brasil, mas sem recursos. Dom João VI levara consigo para Portugal todo o dinheiro dos cofres reais do Banco do Brasil. Dom Pedro já encontrou, no seu primeiro momento de príncipe regente do Brasil, grande dificuldade para controlar o país, as cortes portuguesas haviam obrigado as províncias brasileiras a prestar contas políticas e financeiras a elas, e não mais ao príncipe regente. Em uma carta que escreveu ao pai, Dom João VI, Dom Pedro disse, Fiquei regente e hoje sou capitão-general, porque o governo só, a província do Rio de Janeiro. Nessa mesma carta... Dom Pedro chegou a pedir ao pai, inclusive, que o dispensasse deste emprego, de estar como príncipe regente. Apesar dessa situação e das intensas pressões das cortes para que também voltasse a Portugal, Dom Pedro resistiu, tendo o apoio da esposa, a imperatriz Dona Leopoldina, como também o apoio do Partido Brasileiro e seu principal político José Bonifácio quando recebeu uma representação com mais de 8 mil assinaturas de pessoas do Rio de Janeiro solicitando-lhe que ficasse no Brasil ele decidiu ficar em 9 de janeiro de 1822 informou a população reunida no Largo do Passo que pretendia se manter no Brasil e desobedecer às ordens de Lis 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 Lisboa esse dia ficou conhecido como o Dia do Fico. Em 4 de maio de 1822, Dom Pedro determinou que qualquer ordem vinda de Portugal só seria obedecida no Brasil se ele dissesse, cumpra-se. Era uma outra vitória do Partido Brasileiro, que apoiava Dom Pedro I. Em setembro, Dom Pedro e sua comitiva viajava para São Paulo, essa viagem era importante do ponto de vista político. A província de São Paulo vivia um momento conturbado, com o princípio de Montim, em que parte da elite ameaçava se recusar a cumprir a ordens da capital, Rio de Janeiro, e Dom Pedro foi para lá para resolver. Dom Pedro veio afirmar alianças com os fazendeiros paulistas. A vinda de Dom Pedro para a província de São Paulo era estratégica, a união do Brasil era um tema que estava sendo muito discutido e pensado naquele momento, depois que Dom João VI retornou a Portugal. O risco da fragmentação do Brasil em pequenas repúblicas, como ocorreu na América Espanhola, era possível. Para evitar a submissão de Portugal, do Brasil a Portugal e a desfragmentação do território, Dom Pedro precisava se mostrar um líder capaz de realizar um plano ambicioso, o plano da independência. Dom Pedro obteve tal proeza da independência, tinha uma elite favorável à liberdade do Brasil. Ao mesmo tempo, Dom Pedro herdava um país com inúmeros problemas financeiros, políticos e sociais, Precisava e ansiava por todo o apoio que pudesse, o que também exigia um certo esforço de alguém que começava a compreender o tamanho das suas responsabilidades. Quando Dom Pedro saía em viagens, quem assumia o comando do país era a princesa, depois a imperatriz, Leopoldina. Justamente enquanto Dom Pedro viajava para São Paulo, Leopoldina arquitetava a separação de Portugal. Em agosto de 1822, ela escreveu uma carta para sua irmã, no qual dizia que o Brasil é grande demais, poderoso, e conhecendo sua força política, incapaz de ser colônia de uma corte pequena. Tal frase escrita expressa o pensamento da futura imperatriz do Brasil, Dona Leopoldina. Dona Leopoldina foi importante e brilhante no processo da independência, fosse assumiu assumir o papel de regência, enquanto o príncipe apaziguava os ânimos dos paulistas. Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro recebeu duas cartas, uma das cortes portuguesas e outra de José Bonifácio, ministro de Dom Pedro I, que desejava, juntamente com Dona Leopoldina, a independência do Brasil. A carta das cortes anulava seus atos no Brasil e ameaçava fazê-lo regressar à força. A carta de José Bonifácio dizia que só restava a ele voltar para Portugal como prisioneiro das cortes ou proclamar a independência. Dom Pedro, à margem dos Rio Ipiranga, escolheu romper com Portugal. O Brasil conseguia assim sua emancipação política. A independência do Brasil foi lidera liderada pelas elites interessadas em marcar a liberdade de comércio, ampliar a autonomia administrativa e conservar seus privilégios, mantendo a maioria do povo afastada da política. Isso ajuda a explicar por que o projeto de independência vitorioso manteve a monarquia, a escravidão e a grande propriedade. Para o povo brasileiro, humilde, pobre, analfabeto, a independência do Brasil não trouxe nenhuma mudança. Após receber a cartas próximo do Riacho Ipiranga, Dom Pedro declara independência do Brasil, declarando independência ou morte, Após o emblemático grito do Ipiranga, Dom Pedro I teria de tomar diversas ações que pudessem assegurar a autonomia política da nação brasileira. Primeiramente, teve de reinventar várias, vários levantes militares em algumas províncias que se mantinham fiéis a Portugal. Só em 1824, os Estados Unidos reconheceu a independência do Brasil. A princípio, Portugal não aceitou tal decisão. Só no dia 29 de agosto de 1825, o Tratado de Paz e Aliança finalizou o reconhecimento português. Segundo esse acordo, o governo brasileiro deveria pagar uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas para que Portugal aceitasse a independência do Brasil. O pai de Dom Pedro... Dom João VI, rei de Portugal, ainda exigiu que se deveria preservar o título de imperador do Brasil. Essa última exigência, na verdade, manifestava o interesse que o monarca tinha em reunificar os dois países em uma única coroa. Na condição de nação recém-formada, o Brasil não tinha condições de pagar, apesar da indenização estabelecida pelo Tratado de 1825, Nesse momento, os ingleses emprestaram os recursos que asseguraram o pagamento deste valor. Na verdade, o dinheiro nem chegou a sair da própria Inglaterra, já que os portugueses tinham que pagar uma dívida equivalente aos mesmos credores. Nossa independência saiu caro. A nação brasileira nasceu de um endividamento grande e que custou caro para o Brasil, mas o ato de 7 de setembro de 1822 elevou o Brasil a uma nação independente. Espero que, houve, que a partir desse podcast que você tenha compreendido como se deu a independência do Brasil. E viva a independência!